0: Las palabras importan y pesan porque son el vivo reflejo de nuestra diversidad. Esto es Palabras en Movimiento, con Pablo Vázquez Agued.
1: Bienvenidos al podcast Palabras en Movimiento. Yo soy Pablo Vázquez Agued Y el día de hoy dedicaremos nuestro capítulo a hablar sobre el caso Yotzinapa, que apenas hace unas semanas se cumplieron ocho años de estos acontecimientos pues, que conmocionaron al país y que revelaron toda la estructura de complicidades e impunidad ...que prevalece en nuestro sistema de justicia... ...en nuestro sistema de seguridad... ...a lo largo y ancho de México. Para ello, platicaremos con dos invitados... ...por una parte nos acompaña Juan Pablo Galicia... ...quien es politólogo y analista político... ...en distintos temas de seguridad y derechos humanos... ...y también Claudia Paz... ...quien ella es integrante... ...del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes... ...del GIEI, para el caso Ayotzinapa... ...con ambos platicaremos... ...de las más recientes filtraciones... Del informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para Ayotzinapa y de los recientes avances que ha habido en la investigación, avances y retrocesos, hay que decirlo. Y pues para platicar más sobre el tema, acompáñenos en esta conversación.
0: Palabras en Movimiento.
1: Bueno, pues vamos a. tenemos dos invitados hoy con los que queremos platicar del de caso Ayotzinapa, que hace ocho años, como todos sabemos, culminó con la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Y que pues, después de ocho años y a pesar de amplios esfuerzos de la participación de distintas instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, pues como que aún permanece la zozobra, la indignación, pues también la falta de acceso a información verídica, verdadera, veraz, que pueda pues, ayudarnos a entender qué es lo que sucedió y por dónde tendríamos que empezar a reconstruir tantas cosas en nuestro país, en el sistema de justicia en materia de protección a los derechos humanos. Recientemente, hace unos días, este, se filtró lo que parece que es el, pues un informe nuevo de la subsecretaría, de, del subsecretario Alejandro Encinas, en donde pues, se revelaron algunas cuestiones, particularmente la participación de elementos de, de las Fuerzas Armadas en todo este episodio de Ayotzinapa. Y, pero bueno, creo que valdría la pena Claudia, como representante del del GIEI, el grupo de interdisciplinario de expertos independientes que se ha abocado pues, al seguimiento durante estos últimos años del caso Ayotzinapa. Que nos platiques dónde estamos en este momento en Ayotzinapa, qué nos deja estas revelaciones recientes y dónde estamos parados en este caso tan importante para el país.
0: Creo que estamos en un momento, yo diría crucial, en el caso de Ayotzinapa Creo que en los últimos años, luego de la conformación de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso de Ayotzinapa, dentro de la Fiscalía ha habido avances muy importantes en la investigación. Y creo que luego de los últimos acontecimientos donde se irrespetó la autonomía de la Fiscalía y se llevaron eh, ministerios públicos sin experiencia, sin conocimiento del caso, sea para presentar consignaciones o para pedir que se retiraran órdenes de captura, lo que llevó a la renuncia de varios de los ministerios públicos, pues estos estos avances se han puesto en peligro, ¿no? Y también, como señalabas hace un momento, se hace público lo que forma parte de un informe de la Comisión de la Verdad para el caso de Ayotzinapa, y nosotros como GEI justamente estamos esperando que un perito nos dé un informe sobre la integridad de estas eh, capturas de pantalla, de estos chats. Y en cuanto nosotros tengamos eh, un, un resultado de este peritaje, pues lo haremos público a los padres y madres, a los representantes, a la misma cobaje y al público en general. Entonces, por estas dos vías, creo que estamos en un momento muy, muy importante donde está en juego, pues conservar todo lo que se ha avanzado hasta, el momento, hasta este momento
1: Sí, sí porque es importante eso que dices es muy escandaloso lo que pasó en la Fiscalía, ¿no Juan Pablo? O sea, que estaban estas órdenes de aprehensión había 89 órdenes de captura y pues de repente se desistieron de 20, 21 de ellas en las que había, por cierto integrantes de las Fuerzas Armadas involucrados, ¿no? Entonces pareciera como si pues la Fiscalía trae una agenda, pero dentro de la Fiscalía traen sus contradicciones. La Comisión de la Verdad, la CEGOP, trae su propia ruta. Y pues pareciera que al final no, no, no hay ni justicia ni, ni verdad de lo que pasó en Ayotzinapa, ¿no?
2: Eh, dándole seguimiento también a lo que comentaba hace un momento Claudia. Eh, eh, la verdad es que lo que sí se puede percibir, porque al final... Eh, esto termina siendo igual un juego de percepciones eh, luego de las filtraciones y luego de las declaraciones también que se han dado por parte de las autoridades. Lo que se alcanza a percibir para la opinión pública, para las víctimas indirectas, para la sociedad en general, pues es que en realidad hay eh, muchos intereses en juego y ni siquiera son solamente dos las partes que están en conflicto. Eh, eh, vaya, no es, eh, digamos, en un escenario muy sencillo, podríamos decir que sería solamente el ejército buscando, eh, digamos, no ser señalado o ser señalado de una manera mucho menos directa como lo está haciendo en estos momentos y eh, la fiscalía que está queriendo investigar esa sería una manera muy simplista de mencionarlo porque en realidad justo tenemos el problema de la fiscalía la parte del fiscal Alejandro Hertzmanero la parte de la unidad especializada que al parecer tenía un conflicto con la propia fiscalía luego del otro lado la subsecretaría de, de derechos humanos con Alejandro Encinas, por otra parte por supuesto la comisión eh, de búsqueda, los padres y madres de los 43 normalistas, en medio el presidente de la república tratando de eh, pues, generar digamos una especie de eh, neutralidad dentro de todo esto que se está eh, luchando por ver quién puede tener la voz de mando en todo este ruido que se está generando me parece que allí lo, lo que está quedando en el segundo plano y creo que es lo peor del asunto, pues es que verdad justicia y reparación es lo menos que está habiendo ¿no? estamos teniendo cada vez más confusión cada vez más también a partir de todo lo que se está dando a conocer y lo que menos se está obteniendo es justicia Chita.
0: Palabras en Movimiento
1: ¿Qué, qué sabemos, Claudia, este, de aquella noche de, en Iguala? ¿Qué podemos saber y, y digamos, como conceptualizar esta participación de, pues de las instancias del Estado mexicano en los tres órdenes de gobierno que tuvieron ahí pues una responsabilidad por acción u omisión en lo que derivó pues, en la desaparición de de estos jóvenes, ¿qué pudiéramos decir ahora, después de ocho años, qué pasó esa noche? ¿Tú qué nos puedes decir como parte del GIEI?
0: Desde un inicio se intentó limitar lo que había ocurrido eh, esa noche a un asunto meramente casi que de policías municipales, ¿no? Se reconoció que había habido autoridades implicadas en la desaparición, pero eran las autoridades de Iguala las autoridades de Cocula. Ahora, a ocho años, es claro, no podemos desligar la responsabilidad de estas policías eh, municipales de Iguala y Cocula que sin duda estaban en connivencia con la Organización Criminal de Guerreros Unidos que también tuvo participación, pero sumamos sí, con certeza en los hechos del 26 y 27 por ejemplo a la policía de Huizuco, que la policía de Huizuco estuvo claramente en el escenario del Palacio de Justicia y también eso nos lo da la información de telefonía también en un lugar donde hubo hechos violentos un lugar que se conoce como el crucero de Santa Teresa donde se eh, recibió con ráfagas de bala a un autobús de un equipo de fútbol de los avispones Ahí también hubo participación de la policía de Huizuco. Tenemos también certeza de la participación de la policía federal. Por ejemplo, en el escenario del Palacio de Justicia, ellos son, estos son los policías que detienen al quinto autobús y bajan a los muchachos, a 14 jóvenes estudiantes que estaban en este autobús que pasan la noche huyendo y siendo eh, perseguidos por policía ministerial. Entre otras, y estos policías federales, de la Policía Federal destacada en Iguala, por ejemplo, escoltan al quinto autobús pasando los retenes que estaban en las afueras de Iguala y les permiten seguir su ruta hacia Jojutla y Cochala. También tenemos certeza de la, policía, de la participación de policía estatal en, en justo en este escenario del Palacio de Justicia y lo que tú me preguntabas, ¿no? ¿Qué, qué más sabemos sobre la participación de eh, funcionarios de las fuerzas militares que tenían presen presencia en el municipio y en, en esa época, 26 y 27 de septiembre? Está claro, y eso lo conocemos por documentos militares a los que tuvimos acceso, que por ejemplo dos unidades del 27 de batallón salieron esa noche hicieron un recorrido por varios escenarios, el Palacio de Justicia, Juan General Álvarez, el Hospital Cristina, Barandillas, e incluso uno de ellos, eh, dos de ellos fueron sancionados disciplinariamente porque negaron información. Negaron, por ejemplo, esto es público, el capitán eh, Crespo negó que había ido esa noche a, a Barandías y las propias autoridades municipales le sancionaron. ¿Y por qué es tan importante esta negativa? Bueno, pues porque, y esto es otra cosa que ahora de la cual ahora se tiene certeza, esa noche del día 26, madrugada del 27 de septiembre, un grupo de estudiantes fue llevado a este lugar, estuvo en Barandías, entonces... O sea que el capitán Crespo llegó mientras que los estudiantes estaban ahí, debió de haberlo informado. O sea que llegó y los estudiantes ya no estaban ahí. Y entonces el hecho de conocer que realmente no estaban en la barandía y que deberían de haber estado ahí, nos daba una señal del inicio de la desaparición.
1: Sí, sí, digo, Juan Pablo, aquí lo que nos dice, claro, es todo el panorama de cómo está entrelazado y, y abigarrada toda la participación de distintas instancias de seguridad de los tres órdenes de gobierno, pues ya lo han documentado muy bien tanto el GIA y como otras instancias, pero lo que te preguntaría Juan Pablo es entonces, ¿qué, ¿qué sigue? ¿Qué deberíamos esperar como sociedad que resulte de estas investigaciones? ¿Qué tendríamos que estar esperando de la Fiscalía General de la República para atender el caso? Porque pues lo que vemos, hay mucha gente detenida por este, por el caso de Chinapa. Pero pues creo que seguimos sin alcanzar ese estadio de acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación. Creo que eso sigue, como tú bien lo decías al principio, pues este ausente, ¿no? O, ¿Qué tendríamos que seguir después de estas revelaciones, después de todo lo que ya sabemos? Institucionalmente que, que falta.
2: Sí, eh, tú lo has comentado muy bien ahorita, Pablo. Eh, eh, hay mucha gente detenida ya por, por por esta investigación, pero precisando detenida todavía en prisión preventiva justificada. Es decir, realmente las investigaciones que ha empezado la Fiscalía General de la República desde 2019, que se volvió a abrir este caso ya con eh, el nuevo Gobierno Federal, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, eh, han dado más bien golpes mediáticos, digo, espero equivocarme en el largo plazo y que al final estas, estas se puedan convertir en realmente ya sentencias, en, en ejecución de sentencias para determinar la responsabilidad de personajes. Pero hasta el momento, digamos, las detenciones realmente son todavía mientras se sigue investigando, son, es prisión preventiva justificada, incluyendo... Eh, probablemente la más sonada, la de Jesús Murillo Caram o la del general del 27 Batallón de Infantería en Iguala. Todavía no hay eh, resoluciones como tal que, que puedan determinar que ni siquiera se está eh, eh, buscando eh, conceder justicia, por lo menos para las víctimas y para las víctimas indirectas. ¿Qué sigue esperar? Me parece que de, de entrada... Estamos ahorita en un momento coyuntural, al menos en el momento en el que estamos comentando esto, en el que el ejército se encuentra bajo la lupa por distintas circunstancias, no, los, los correos que se están dando a conocer, por supuesto la filtración del informe que tú mencionabas al principio también, que forma parte o formó parte de las investigaciones que hizo la Comisión para el Acceso a la Verdad y, y, y la Justicia del caso Ay, Ayotzinapa, perdón, eh, todo ello, me parece, va a, a terminar generando que la conversación se vuelque eh, más que alrededor de realmente qué pasó, que por supuesto esto es gravísimo porque es parte del derecho a la verdad. Eh, me parece que la conversación está girando más bien en el tema de qué tanta participación tuvo el Ejército, que por supuesto, eso también es una cuestión que nos tienen que responder, es una cuestión que también tenemos que saber, pero va a empezar, me da la impresión a mí, a convertirse más bien en el plano político, en el plano político partidista y electoral... A, a discutirse más la participación del ejército, los grados de participación, eh, la veracidad también inclusive de los informes. Me parece que va a ir por allí eh, con la expectativa de que surja nueva información, ya sea con otra filtración de manera directa o con esto que se vaya dando a conocer con estos correos recientemente in, infiltrados y hackeados por parte de la Sedena. Y, y como sociedad más bien allí habría que preguntarse, digo es muy complicado por supuesto navegar en este mar de montones de información que van a empezar a surgir, pero sí tendríamos que preguntarnos eh, si realmente es esa la, la, la información que queremos nosotros obtener para poder dar con la verdad, con la justicia, con la reparación y creo que allí eh, desde medios de comunicación, por supuesto desde las agrupaciones de sociedad civil pues va a ser importante también el acompañamiento que se pueda dar para ir discriminando, si se me permite la palabra, entre toda la información que puede ir surgiendo de esto para verdaderamente darle una, una resolución al caso Yotzinapa que se ve la verdad lejano en ese sentido.
1: Palabras
0: en movimiento
1: Sí, se ve muy complicado. Este, Ustedes, Claudia, desde el GIEI, este, ¿qué esperan después de, de esto pues que se ha filtrado de la Comisión de la Verdad, de los últimos hallazgos, este, filtraciones que ha habido? ¿Cuál es la expectativa o qué esperan ustedes como, como grupo en torno al caso de chinapa ¿Un aceleramiento en el tema del, de las denuncias, de las investigaciones, perdón, las detenciones? ¿Cuál es la expectativa de ustedes?
0: Sí, yo creo que una expectativa nuestra, hay una gran deuda, sigue existiendo una gran deuda. Poder determinar con certeza dónde están los muchachos, cuál fue el destino su destino, ¿no? Porque aunque cada vez se tienen más informaciones de la posibilidad de que hayan fallecido, por ejemplo, que les hayan matado, no se sabe con certeza cómo ocurrió, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, y eso sigue siendo eh, una deuda, ¿no? La información que se tiene hasta ahora es, por ejemplo, para búsqueda en, en fosas. No hemos tenido una información verificada para búsqueda en vida. Es lamentable, pero así es. Pero sigue siendo una gran deuda con los padres, con los papás y las mamás. Luego hemos, para mí, se ha habido avances muy importantes y, y con evidencia sólida por el trabajo de la, de la Huelca respecto a lo que mencionaba Juan Pablo. Como ya sí hemos expresado nuestra preocupación por la consignación el ex procurador, murió Caram, porque consideramos que se hizo, o sea, habiendo evidencias, aún no se han presentado esas evidencias. Y tenemos, compartimos ese temor en este caso particular de que se haga una detención y que eso no llegue luego a una condena, lo cual para nosotros sería terrible por el acceso a la justicia de las víctimas, por el derecho a la verdad, etcétera, etcétera. Y ahí alentamos a la, a la fiscalía que presenten todas las pruebas que hay, porque nosotros sabemos que hay más evidencias y evidencias muy sólidas, que pues no dudamos que pueden es permitir esclarecer cuál ha sido la responsabilidad de esta persona en estos hechos tan graves. Y también para nosotros hay algo, además de la búsqueda, que te digo que es una tarea pendiente, además de todos estos temas que para nosotros se procesa, se consigna para lograr con sentencias condenatorias, en esto coincidimos ¿no? que ese es un tramo que aún está pendiente, también sobre la verdad, hay dos momentos clave eh, uno es el 26 y 27 de septiembre y todo lo que podamos caminar, digamos, en el esclarecimiento de qué pasó el 27 en la madrugada, ya tenemos la certeza que un grupo de jóvenes los llevaron a barandillas. Bueno, ¿qué ocurrió después? Tenemos certeza también que no es solo un grupo, que hubo varios grupos que los separaron. Están estas eh, interceptaciones de comunicaciones que hizo eh, la propia Secretaría de Defensa, de conversaciones del 27 en la madrugada, del 4 de octubre. Eso no nos permite avanzar en qué ocurrió. Y tenemos otra fecha clave, que es la fecha del 30, de octubre cuando van al río, cuando se inicia o se consolida, mejor dicho, eh, la construcción de la mal llamada verdad histórica. ¿Qué pasó del 30 de octubre para atrás y del 26 y 27 de septiembre para adelante? Hasta que logremos unir estas dos eh, certezas que tenemos, ¿no? es algo que es muy, muy importante y en lo que estamos eh, trabajando como grupo interdisciplinario de expertos independientes. Porque sí. no, no nos olvidemos que hay un elemento eh, que une estos, estos dos momentos históricos, ¿no? Y es el fragmento óseo que se encontró en el río San Juan. ¿Cómo llegó este fragmento ahí? ¿Quién lo llevó? ¿Cómo lo obtuvo la Procuraduría? Etcétera, etcétera.
1: Sí, que esa es otra, ¿no? O sea, así como esa noche... Pues hubo esta intersección entre instancias de los tres órdenes de gobierno del país. Pues también la, la construcción de la llamada verdad histórica también ha sido otro episodio de complicidades eh, pues inédito, muy, muy, muy elocuente de cómo la impunidad se consolida en México de una forma este, pues realmente grotesca, como muy sencilla, pues, ¿no? Muy, muy, algo como si fuera muy ordinario, ¿no? Entonces creo que también esa es otra parte que merece ser muy bien esclarecida para que los responsables de la construcción de esa mal llamada verdad histórica también sean acreedores de la justicia, ¿no? Pero bueno, Juan Pablo, si quieres para ir, para ir cerrando, tú también dinos tú qué esperarías como analista, cuáles son las expectativas de todo esto que se ha conocido últimamente. Ya nos mencionabas también lo de pues, el hackeo a la Sedena que va a sacar a la luz más información ¿Cuál es la expectativa en los próximos meses de, para el caso Yotsinapa desde tu punto de vista?
2: Bueno, la expectativa eh, en particular, digamos, tomando en consideración que ya pasó la fecha del aniversario, que siempre es un punto culminante en el año para toda la conversación que se está generando en medios de comunicación, que se genera en redes sociales. Me parece que eh, de parte de las autoridades, sobre todo de las autoridades que han estado más en el ojo del huracán en estos últimos eh, en estas últimas semanas y en estos últimos días, eh, creo que van a ir tratando de darle vuelta a la página, tratando de cambiar los temas de la agenda. Eh, por ejemplo, digamos, hablando de cuestiones económicas, que allí a nivel nacional, lamentablemente, también es otra cuestión que afecta, y que por el tipo de afectación que es, eh, tiene muchas probabilidades de convertirse en un nuevo tema dominante en agenda de, de aquí a prácticamente finales de año. Entonces, sí me da a mí la impresión de que si bien en estas últimas semanas prácticamente desde que se da a conocer la filtración del documento que tenía en su poder la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia eh, empieza digamos este caminito en el que tuvimos una fuerte conversación en la opinión pública del caso Ayotzinapa del de de involucramiento del ejército eh, de lo que se está haciendo las detenciones el probable o denunciado encubrimiento que hay de parte de algunas fuerzas al interior de la fiscalía eh, para con las fuerzas armadas y su participación en todo este evento eh, me da la impresión de que todo esto, digamos, todo este fuego que estuvieron cruzando en estas semanas van a tratar de irle bajando revoluciones con otros temas y allí más bien quedará también de, de, de dentro de la cancha de sociedad civil, de medios de comunicación del activismo incluso, el no ir perdiendo el hilo de todo esto que pues, se nos ha revelado y que nos habla, no solamente, tú comentabas ahorita por ejemplo, todo lo que fue en su caso la verdad histórica en su momento en el 2014 eh, y tratar de que esto no se convierta en una nueva verdad histórica o en una reedición de la verdad histórica, quizás no en el sentido de que nos estén mintiendo o de que estén inventando, pero sí de que eh, se esté seleccionando los hechos, los indicios de investigación a los que tuvo acceso la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, eh, de modo tal que se le pueda lavar la cara al ejército mexicano o pueda mostrarse que su involucramiento en realidad fue de nivel individual y no de nivel institucional, lo cual por supuesto daría eh, otra narrativa completamente a esto que estamos viendo. Me parece que la expectativa va por allá de lo que va a pasar en las próximas semanas. Van a tratar de cambiar de tema, pero depende de eh, los demás actores involucrados que esto no ocurra.
1: De acordísimo. Pues muchísimas gracias Juan Pablo. Claudia, les quiero agradecer enormemente a los dos por su trabajo en este tema y además por acompañarnos aquí en este episodio de Palabras en Movimiento.
0: Palabras en Movimiento
1: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Palabras en Movimiento que hemos dedicado al caso Yotzinapa, que desafortunadamente después de casi una década sigue sin esclarecerse a cabalidad sin haber un verdadero ejercicio de justicia, rendición de cuentas y reparación del daño. Nuestros invitados nos dejan eh, con claridad algunas de las coordenadas hacia las que tendríamos que apuntar para abordar de mejor manera este caso y justo lograr un acceso a la verdad y la justicia en un episodio indignante de la historia reciente de México seguiremos conversando de este y otros temas aquí en Palabras en Movimiento recuerden que pueden suscribirse a nuestro podcast en todas las plataformas de streaming donde encontrarán todos nuestros episodios a los que podrán darle like y compartirlos yo soy Pablo Vázquez Agüez y nos escuchamos en el siguiente capítulo
0: las palabras separan, pero también nos unen. Esto fue Palabras en Movimiento, con Pablo Vázquez Agüed.